0: In de training Bouwen aan een sterke basis leer ik ouders om doordachte en beargumenteerde keuzes te maken. En in deze aflevering wil ik je even vertellen hoe we dat doen en wil ik je ook nog een gedachte meegeven waar jij over kan reflecteren, keuzes in kan maken. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding-podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en ik help ouders in een complexe scheiding om handvatten te vinden, zodat ze met vertrouwen hun kinderen kunnen helpen doorheen de complexe scheiding, zodat niet meer de angst en de machteloosheid regeert, maar dat er rust en kracht komt. In de intro zei ik het al, ik leer ouders om zelf keuzes te maken maken. Ik zeg nooit wat zij moeten doen, zo moet het en niet anders. Ik geef het heft in hun handen. Ik deel dan mijn visie, mijn ervaring vanuit mijn opleiding en zij gaan dat dan combineren met hun eigen ervaring en expertise als ouder. En op die manier bouwen ze dan samen met mij en andere ouders de handvatten op. Voor hun specifieke situaties. Daarin zijn drie dingen echt superbelangrijk die ik jou wil meegeven, die wij altijd hier bij Glinster doen. Dat is één, we gaan stap voor stap. Het gaat niet allemaal in één keer. Twee, we wisselen met elkaar van gedachten uit. Dus niet alleen de ouders met mij, maar de ouders ook met elkaar. En ten derde, ouders nemen zelf keuzes. Ze gaan zelf dingen gaan uitproberen, daarin gaan ze voelen, ervaren. Op deze basis bouwen we dan stapje voor stapje de structuur van parallel ouderschap op. Ouders ontdekken dan samen met mij en andere ouders wat werkt en wat niet werkt in hun specifieke situaties. En zo gaat de structuur de structuren van solo- en parallelouderschap echt kunnen werken voor hen. Zonder die basis, basis, dat is mijn ervaring, kan men niet echt aan parallelouderschap doen. Dat heb ik zelf ook gemerkt als hulpverlener toen ik in het begin parallel ouderschap deed. Zonder die basis is het gewoon slechts een methode, een oplapmiddel. Ik heb daar ook... Dat is al heel even geleden een aflevering over opgenomen in de Strafouders na de scheiding podcast. Ouderschap is geen methode die je toepast. Ik zal eventjes kijken welke aflevering dat, dat is, want ondertussen beginnen de afleveringen zich wel wat uh, op te stapelen in aantal en is het niet zo simpel meer om een aflevering terug te vinden. Zo kreeg ik de vraag van iemand, je spreekt over een aflevering, maar ik vind die niet, dus ik ga nu meteen ook deze, hier zeggen, ouderschap is geen methode. Dat is aflevering. Nummer 7. Ja, dat is echt wel van toch al bijna drie jaar geleden, maar daar sta ik nog volledig achter. Oké. Okay. Ik heb een blog geschreven. Vijf belangrijke inzichten waardoor je begrijpt wat parallel ouderschap is. En ik wil het vandaag met jou hebben over het derde inzicht in die blog. Ik wil je daar enkele gedachten over meegeven. Zoals ik ook doe met ouders in het begin van een training. En waar ik ze dan over leer reflecteren waar ze keuzes in maken en waar ze ervaringen bij opdoen. Het derde inzicht is... Parallelouderschap is goed voor de kinderen. Parallelouderschap, op een goede manier opgezet, is goed voor de kinderen. Je kan je afvragen hoe je kinderen dan gelukkig kunnen zijn als hun ouders niet samenwerken. Als hun ouders niet voor de basis op één lijn kunnen komen over de opvoeding, de verzorging van de kinderen. Het goede nieuws is, onderzoek toont aan dat parallel ouderschap even goed is voor het welzijn van de kinderen als samenwerkend co-ouderschap. In het parallel ouderschap gaan ouders kinderen meer aanspreken op wat ze nodig hebben zodat kinderen ook meer spreken over wat zij nodig hebben. Ze laten hun stem horen. Ouders gaan dan met de kinderen nadenken over de oplossing van problemen, aangepast aan hun leeftijd en aan hun ontwikkelingsfase. Dit geeft een gevoel van kracht bij het kind en geeft het gevoel van geruststelling en vertrouwen bij de ouder, want die ziet dat het kind wel verder kan. Misschien denk je dat dit kinderen belast. De visie die ik hanteer, die kijkt naar kinderen als veerkrachtige en zelfsturende wezens. Geen weerloze slachtoffers. En kinderen die meer kunnen dan dat we denken. Kinderen willen ook meer taken op zich nemen. Maar natuurlijk gaan ze, zoals kinderen zijn, eerst wat tegenpruttelen of weerstand bieden. Dan komt het niet leuke deel van de opvoeding, waarbij je als ouder dan gaat het doorzetten. Je kan je ook afvragen, Gohan, wat dan met geweld, verontrustend ouderschap en contactbreuk. Hierover bouw ik met ouders een helpend kader op bovenop de structuren van solo en parallel ouderschap. Dat kan ik natuurlijk niet in een podcastaflevering zo beknopt samenvatten. Dat doe ik in interactie met ouders, bouw ik dat samen op. Dus ik wil jullie uitnodigen om over de gedachten die ik net heb gedeeld over parallel ouderschap: is goed voor de kinderen om daarover te reflecteren, om daar keuzes in te maken. Om te spreken met anderen daarover en ja, dingen gaan uit te proberen en te gaan kijken wat voor effect heeft dat nu precies. Werkt het? Werkt het niet? Wat kan, bah, 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 bah. Kom ik dan tegen? En hoe kan ik die dingen dan overwinnen of daar anders naar kijken en wat omdenken? Wil jij graag? solo- en parallelouderschap bouwen op een stevige basis, zodat er meer rust en kracht kan ervaren worden in jouw gezin, dan is de training bouwen aan een sterke basis misschien wel voor jou. Je ontdekt het met de link hieronder de podcastaflevering. Daar vind je hoe bouwen aan een sterke basis jou kan helpen. Heb je nog een vraag bij de training... Of wens je nog meer informatie, stuur mij dan een mail met jouw vraag naar info en ik antwoord je persoonlijk terug. In de volgende aflevering wil ik het met jou hebben over het vierde inzicht dat ik daar dan deel. En dat is... Ja, dan moet ik weer gaan kijken... Vierde inzicht dat ik in die blog deel is: parallel ouderschap is soms de beste keuze. Ik uh, spreek je graag volgende week terug in een nieuwe aflevering. Tot dan!